0: Footballerei! Guten Morgen! ai, Eieieiei, ei, 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 Leute, was war das für ein Sonntag? Ein wahnsinniger NFL-Sonntag mit ja, vielen, vielen, vielen Geschichten. Ich muss Kutsche anrufen und hören, wie ihm es ergangen ist.
1: Florian! Kutsche! Wie schön, ich dich Ich grüße zu hören. dich. Ja, geht mir ganz genauso.
0: Machst du deinen Fernseher leise oder hast du ihn gerade schon leise gemacht? Ich habe eben noch was im Hintergrund gehört. Aber ja,
1: ich gucke mir hier noch das Interview mit Justin Simmons an gerade. Aber für dich mache ich es aus. Danke. Sehr gern. Wie geht's dir? Gut. Und wie geht es dir? Ein sehr verrückter NFL-Sonntag. Ein, ein
0: wahnsinniger. Ich habe gerade schon gesagt, ei, 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 was für ein wahnsinniger NFL-Sonntag. Ich weiß ja. gar nicht, wo wir da anfangen wollen. Ähm, ja, es gab, keine Ahnung, die Trade-Deadline steht bevor, ich glaube, da werden einige Teams, so wie es aussieht, nochmal auf die Suche gehen müssen, wir haben unfassbar viele verletzte Quarterbacks heute gehabt, ja. ähm, oder haben sie, Tyra Taylor raus, Kenny Pickett raus, Desmond Ritter raus, Stafford raus, Kirk Cousins raus, bei dem scheint man auch schon zu wissen, dass es Season-Ending ist, dass auch er die Achillessehne gerissen hat, wie... Was für eine Ironie des Schicksals, muss man fast schon sagen, wenn man an die Geschichte denkt, nachdem Aaron Rodgers sich die Achilles-Szene gerissen hat, hat jeder geschrien, die Jets müssen Kirk Cousins holen. Und jetzt, kurz bevor die Deadline kommt, passiert ihnen das Gleiche. Unglaublich, oder?
1: Ja, unfassbar. Hast du die Szene gesehen? Ja. Sieht auch übel aus.
0: Krass. Ja. Einfach so, so ein kurzes Weg. Knicken dann so irgendwie, ne? Also man merkt, irgendwas ist kaputt gegangen sozusagen, aber...
1: Ich habe das mal äh, beim Tennis erlebt, bei so einem Doppel. ähm, Und plötzlich macht es so... Und alle guckten auf ihren Tennisschläger und dachten, ihre Seite sei gerissen. Und hinten, der, der aufgeschlagen hat, der lag am Boden, dem ist die Achillessehne gerissen. Das ist kein schönes Geräusch.
0: Ach, echt krass. Du hast das schon mal gehört. Okay.
1: Ja. Das ich, ist kein schönes Geräusch. Ich, ich
0: will es auf jeden Fall nicht hören. Das habe ich. Nee. Ja, ja, nee, nee. Beim Fu- Footballstadion nimmt man es vielleicht gar nicht so wahr. Aber ja, das ist jetzt schon ja der zweite Quarterback, der mit Achilles-Szene rausfliegt. Bei den anderen muss man noch abwarten. Tyrell Taylor, wir kommen später natürlich noch zu den Spielen, aber bei Tyrell Taylor sieht es so aus, der muss sogar im Krankenhaus bleiben, die Nacht über. Also, oder ist gleich ins Krankenhaus gefahren worden und bleibt da. Also mal abwarten, was da ja was da noch kommt sozusagen, die Giants natürlich auch <lacht> extrem gebeutelt heute, meine Herren. Also, was da los war heute, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das u- umschreiben soll. Ich habe eine Frage noch, weißt du, warum es eigentlich jetzt, in Woche 8 sind wir ja jetzt angekommen, ähm, keine Week gibt? Also, es haben ja alle gespielt oder es werden mhm. alle spielen. warum Weißt du, warum das mitten in der Saison keine gibt?
1: Nee, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich komisch, kann mir sagen,
0: wäre doch der klassische Moment, wo es eigentlich die meisten geben sollte. Vielleicht will man keinen ja. bevorteilen, dass es mitten in der Saison die Week gibt. Ich weiß es nicht. Ähm, Habe ich mich mal gefragt. So, warum ist das so? Warum fängt das in Woche 4 an? Und ist dann aber, glaube ich, nächste Woche ist glaube ich auch keine. In 8 oder 9 ähm, gibt es keine Weeks.
1: Haben nicht die Jaguars nächste Woche eine By-Week? Ja. Ich glaube ja. Warte. Ich, ich gucke guck, für guck sie. mal nach. Guck du doch ich, mal gucke nach. Für, ich gucke für Sie. Wir sind in Woche 9. Ich scrolle ganz nach unten und doch, wir haben vier Teams.
0: Ach, tatsächlich. Die Broncos,
1: ist, Lions, Jaguars und 49ers. Dann ist es
0: nur in Woche 8. Keine, keine.
1: Für die 49ers kommt die Bi-Week aber, glaube ich, auch genau zur rechten ja, das, Zeit. F- mal gucken. ob das, das ist. In Folge.
0: Genau. Gut, wo fangen wir an? Wollen wir bei den späteren Spielen anfangen oder wollen wir
1: uns. Du bist der Host. Du bist hier Master auf Frühstücksei, du <lacht> bestimmst.
0: Master auf Frühstücksei, okay. Ja, ich komme. Dann lass uns doch hinten mit den, mit den Nachtspielen oder mit den Nachtspielen. Das ist ja heute, das ist ja die, die, das Schöne an der, wenn die Uhr umgestellt wird im Winter. Äh, man kann eine Woche, äh, man kann eine Stunde länger schlafen und, äh, die NFL fängt früher an und man ist, man ist schon um 0.30 Uhr mit den ersten oder mit den meisten Spielen durch. Das ist eigentlich ganz angenehm, oder?
1: super. Ist die beste Woche der gesamten NFL Regular Season. Also, ist großartig.
0: Nur ganz kurz. Ich muss natürlich das gebührt die Ehre. Ich, ähm, ich hätte jetzt auch bis zu dem Spiel warten können, aber ich möchte dir trotzdem jetzt schon gratulieren. Kutsche, Unsere Lie- Lieblingsteams haben ja heute gegeneinander gespielt. Deine Jaguars haben gewonnen gegen die Steelers. Von daher äh, möchte ich dir hier schon mal einen, einen, einen Glückwunsch aussprechen. Ähm, es gehört sich ja so. Ne? Wir wollen ja hier. Ja. Ich bin kein schlechter Verlierer. Von daher. Vielen
1: Dank, ich durfte das Spiel äh, bei RTL Plus begleiten. Na komm, ähm, wenn wir jetzt schon, war, wenn wir da war jetzt schon sind. Es war, kein, es war kein großartiges Spiel. Wenn wir da Aber jetzt, ein, ein Win ist ein Win, sagt man ja, ja, weißt
0: du? Wenn wir da jetzt schon sind, dann dann lass uns doch, dann steigen wir mit dem Spiel jetzt ein. Das ist jetzt so. Jaguars 5 mhm. und 2 gegen Steelers, 4 und 2, endet am Ende 2010 für die Jaguars. Die Jaguars eine schlechte Passing Defense, dafür aber auch die Steelers eine schlechte Passing Offense. Also das äh, sollte sich so <lacht> pari pari ausgehen. Von daher hätte man nicht sagen können, wer unbedingt Favorit ist. Die Steelers natürlich eine, sta- eine starke Defense, aber auch ähm, Trevor Lawrence natürlich eigentlich eine Offense, die oder die die Jaguars eine Offense, die durchaus Potenzial hat äh, in dieser Liga. Jetzt ja auch, ich glaube, sind das waren das jetzt fünf Siege in Folge.
1: Das war heute der fünfte Sieg in Folge. Die haben alle Spiele im Oktober gewonnen. Wahnsinn. Bis heute waren es vier Siege in 18 Tagen. Jetzt ist auch noch der fünfte hinzugekommen. Aber, also machen wir uns nichts so, vor, das klingt jetzt doll und das klingt jetzt nach Mega-Contender. Aber so überragend war das nicht. Trevor Lawrence hat wieder eine hanebüchene Interception geworfen. Travis Etienne war halt stark und also eigentlich haben die Jaguars gewonnen, weil die Steelers offensiv nichts auf die Kette gebracht haben und dass Kenny Pickett dann verletzt runter musste und durch mit Trubisky ersetzt wurde, hat dem ganzen halt nicht aus Steelers Sicht nicht gerade war nicht gerade förderlich.
0: Äh Nee, natürlich nicht. Ähm, genau, Kenny Pickett musste raus. Da, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der stand es, aber schon. Na, da war es noch relativ eng. Da waren waren nur, bis dahin, ich glaube, zur Halbzeit gab es ja auch nur Field Goals. Also es war ja. kein Offensive. Es war auch schlechtes Wetter, muss man auch dazu sagen. Äh, 9 zu 3 zur Halbzeit. Äh, viele Turnover bei den Jaguars. Du hast es schon gesagt, eine Interception von Lawrence und noch zwei Fumbles. Einmal war es, glaube ich, Ingram und einmal Bixby die beide auch die Steelers erobert haben. Also die Defense der Steelers durchaus äh, funktioniert. Zwei von diesen Turnovers waren sogar in der, in der Red Zone. Also da sieht man dann auch, wo die wo die Jaguars die Punkte liegen gelassen haben dafür, dass ihre Offense eigentlich auf jeden Fall einiges besser äh, am Start gewesen ist. Ja, was du sagst Mund abputzen, Sieg mitnehmen. Was will man sagen? 6 und 2 kann man nicht meckern. Und ähm, am Ende das Ding... Ja, einigermaßen sicher nach Hause gefahren, oder?
1: Ja, so kann man es ähm, zusammenfassen. Also die Steelers-Defense war wirklich stark. Die Steelers-Offense hat eigentlich nicht stattgefunden. Mit Kenny Pickett kaum und mit hat es jetzt auch nicht besser gemacht. Ich glaube, statistisch sieht es bei ihm gar nicht so schlecht aus, weil gefühlt die letzten fünf Minuten äh, durften die Steelers halt offensiv mit Mitch Trubisky so immer fünf Yard-Pass dann wurde getackelt. fünf Yard passt, dann wurde getackelt. Also der hat, glaube ich, relativ viele Completions. Was aber daran lag, dass die Steelers am Ende gar keine Auszeit äh, mehr hatten. Deswegen haben ähm, die die Jagoers ähm, den Steelers auch ordentlich Platz gemacht und diese kurzen Dinger immer forciert, weil so lief die Uhr deutlich runter. Und dann hat er am Ende halt noch so eine wilde Sau rausgehauen. Und das war dann noch eine Interception und das war's.
0: Ja, er hatte aber auch zwei, muss man auch sagen. 15 für 27 ist jetzt auch nicht wirklich eine geile Quote.
1: Naja, ja, aber vor dem letzten Drive muss das katastrophaler ausgesehen haben. Also ja, er hatte hat dann ja wirklich halt nochmal sechs Completions oder sieben Completions am Stück.
0: Ja, aber trotzdem ja, die Offense, wenn Kenny, du hast ja mit Kenny Pickett zumindest immer das Gefühl gehabt, das vierte Quarter ist dann ist dann das Steeler Quarter, das war dieses Mal nicht so. Ähm, lass aber, uns das Spiel abhaken, ja, Flo, da gab es bessere Spiel. heute. 2010. Gut, haken wir das ab. Komm, dann machen wir aber jetzt weiter mit den, mit den Early Games. Die müssen wir ja eh nicht so. Dann machen wir doch weiter mit auch einem, was wir schnell abhaken können. Rams 3 und 4 gegen Cowboys 4 und 2. Das einzige Heimspiel der Cowboys in 41 Tagen. Finde ich auch eine interessante Statistik. Sie sind 10 zehn, zehn siege, äh, siege Streak zu Hause. Also es sprach eigentlich alles für die Cowboys. Und ähm, ja, das hat sich dann auch äh, bewahrheitet. Zur Halbzeit schon 33:9. 9 Die Defense hat, ja, es war eigentlich eine totale Domin... Domin wie sagt man denn? Domination? Dominanz. Nee, Dominanz. Dominanz, so, ja, ja. Eine totale Dominanz. Domination, interessant. Du
1: kannst aber auch Domination sagen. Ja. Das,
0: ich ich hätte es verstanden. <lacht> Domination, wollte ich, glaube ich, sagen. Ja. habe ich mir hier auf deswegen ey, das Englische. Naja, also, ähm, ja, da war... Gar nichts zu holen für die Rams. Äh, Am Ende hat sich zu einem Überfluss, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, Trevor, äh, Trevor Lawrence, Matthew Stafford, auch noch verletzt. Ähm, musste auch raus am Daumen, hat er sich, glaube ich, verletzt, bei zwei Würfen irgendwie in den Helm gehauen vom vom Gegenspieler. Ähm, Ja,
1: und dann Genau, kann man dann, glaube ich, auch abhaken. Also die, ich wollte die noch einmal der kurz der genau, auf, die, auf die das Statistiken
0: gucken, weil CD Lamb hatte, glaube ich, auf jeden Fall ein Monster-Game. Zwölf Catches mit 158 Yards und zwei Touchdowns. Also der war am Start. Doug Prescott auch 304 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Okay, hat man bei ihm immer. Matthew Stafford war bis dahin, ja, eine Interception, ein Touchdown. Und. Vielmehr hat Brad Ripien, der dann reinkam, ja, der hat gar keinen Score mehr aufs Board gebracht. Ein Rushing-Touchdown hatten sie noch. Das war's dann. Also abhaken. Die Cowboys, ja, 5 und 2, die Rams 3 und 5. Sean McVay ist Vater geworden in der Woche. Das ist wahrscheinlich die positivste Nachricht im Camp der Rams. Vielleicht hat er auch nicht genug Zeit gehabt, um sich auf die Cowboys vorzubereiten. <lacht> Gut, weiter. Vikings at Packers. 24-10 schlagen die Vikings, die Packers. Die Packers ja, sind nach einem g- ganz guten Start äh, diese, in diese Saison, wo man überrascht war, stecken sie in einem tiefen Loch, hat man das Gefühl, da geht nicht mehr viel. Ähm, die Vikings ähnlich schlecht gestartet, äh, um, umgekehrt sehr schlecht gestartet und sind jetzt eigentlich ziemlich gut ins Rollen gekommen in den letzten Spielen. Und äh, ja, da ist jetzt natürlich die Frage durch den Ausfall von... Kirk Cousins jetzt, wie kann es da weitergehen? Wen kann man da holen? Wer könnte derjenige sein? Jetzt sind es auf einmal die Vikings, die irgendjemanden holen müssen. Eben habe ich schon gelesen, Colt McCoy, keine Ahnung. Ähm.
1: Naja, sie also haben ja den, der hat ja dann heute auch gespielt, Hall, Fünftrunden-Pick in diesem Draft. Der wird jetzt sicherlich nicht die langfristige Lösung sein. Dann gibt es ja Nick, noch Nick Mullins, den kennen wir von den 49ers, der ist aber aktuell auf IRA. Also Sie haben eigentlich nur einen fünftrunden runden quarterback stand jetzt und wissen aber, dass Kirk Cousins die gesamte Saison ausfällt. Ich bin echt sehr gespannt, was Sie da jetzt machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt noch einen Trade machen, oder? Also um da ordentlich zu investieren. Wahrscheinlich holen Sie. Ja, naja, aber Sie sind jetzt 4 und 4. Obdachlosen, ich meine, hätte ich, ich meine, fast meine, gesagt. Ne? Also das ist Arbeitslosen.
0: Jetzt, ist jetzt halt die Frage, du bist vier und vier. Aber ne, auf der anderen Seite ist es natürlich, okay, wir finden jetzt keinen Quarterback, den wir irgendwie ja, also es wird ja keiner auf dem Markt sein, der jetzt irgendwie Kirk Cousins Potenzial hat. Entweder musst warum du seid ihr denn
1: alle, warum, warum seid ihr denn alle so gemeint zu Black Bottles?
0: <lacht> du hast ihn selber gerade gar nicht ins Spiel gebracht. Oh. Carson Wentz doch, wäre doch die klassische Variante jetzt eigentlich. <lacht> ja, oder, eigentlich schon. Oder so Nick Foles oder sowas.
1: Ja. Matt Ryan hat seine Karriere, glaube ich, auch nie offiziell nee, beendet, genau, oder? der könnte
0: auch nochmal kommen. Matt Ryan vielleicht oder ähm, wir könnten wir noch? Ich habe Joe Montana, habe ich im
1: San Francisco im Stadion gesehen. Vielleicht hat der noch mal Bock. Er ähm, ja, ist natürlich maximal Kacke für die Vikings. Ne? Bis 0-3 gestartet, so wie du sagst. Echt schlecht. Ähm, jetzt hast du vor die Niners geschlagen, hast bei den Packers gewonnen. Ähm, irgendwie Euphorie. Kirk Cousins hat bis dahin ja auch echt gut gespielt. Und dann hat er halt echt so eine Kackverletzung. Das ist schon hart.
0: Ja, wenn man heute gesehen hat, ich glaube, wie war das zur, also. Ähm, die Packers sind 63-6, also minus, sozusagen 6 zu 63 outgescored worden in den letzten vier Spielen in der ersten Halbzeit. Ähm, Drei Spiele am Stück verloren, heute auch wieder, ich glaube, 10 und 3 war es immerhin. Sie haben haben noch drei Punkte vor dem Ende der ersten Halbzeit aufs Board gebracht. Aber da ist eigentlich nicht, ähm, ja, da ist nichts. Also am Ende des dritten Viertels haben sie dann noch einen Touchdown gemacht. Zum 24.10. Dabei ist es dann aber auch geblieben und sind nicht wirklich sind nicht wirklich da noch irgendwie rangekommen.
1: Ja. Ähm, also großes Thema, das große Thema. Also ich meine, also wenn, hieß es ja immer, dass die Vikings Cousins noch abgeben zur Trade-Deadline. Genau. Und also jetzt müssen sie sich wirklich was überlegen in den nächsten Stunden. Da wird, glaube ich, heute Nacht nicht geschlafen. Genau, Minnesota. die
0: Trade-Deadline ist Dienstag um 4 p.m. USA-Time, also hm. um 22 Uhr hier. Nee, oh, dann haben sie Titan- immer noch nicht die Uhr ja, ja, stimmt. Es ist, es ist 23, 21, äh, 21 Uhr. Uhr so. Ja. Um, gut, muss man mal sehen, was die noch machen. Dann, Falcons at Titans. Das war heute auch ein, ein Spiel, was... Will Levis. Will Levis, Levis Game. <lacht> also ich fand es ja schon, ich fand es bizarr. Mhm. Unter der Woche hat ja Mike Rabel verkündet auf der Pressekonferenz, dass, die, dass er mit beiden Quarterbacks spielen wird. Und man hat so gesagt, hä, wie jetzt? Ja, und ja, das, also so wie so ein ein bestelltes Tandem, also mal der, mal der, konnte man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen, äh, was das äh, geben soll. Malik Willis hat dann, glaube ich, gleich gefummelt am Anfang. Und ähm, ja, dann ging die große Will levis show los zusammen mit D-Hop, der auch so ein bisschen sein sein Breakout-Game als Titan hatte, oder?
1: Ja, drei touchdown Pässe hat er gefangen. Ist, habe ich gelesen, der vierte, nee, anders. Er ist der einzige Spieler, der jetzt vier Rookie-Quarterbacks zu ihrem ersten NFL-Touchdown verholfen hat. Das ist Rekord. Oh, okay. Ja, also irre Geschichte einfach. Will Levis, äh, irgendwie die tragische Figur beim Draft, in die zweite Runde gerutscht, ausgelacht wegen seiner... Bananen- und Kaffee-Mayo-Geschichte, <lacht> jetzt da er endlich ran, war ja auch zwischendurch verletzt, also während des Spiels, da, hieß es, da war ja auch fraglich, ob er überhaupt zurückkommt, kommt zurück, macht vier Touchdown-Pässe, hat ein 130er Quarterback-Rating, ähm, ja, also mal gucken, wenn der dieses Niveau hält, dann ist Ryan Tannehill äh, Geschichte bei den Titans und vielleicht wird jetzt Ryan Tannehill noch schnell zu den Vikings transferiert, wobei ich gar nicht genau weiß, ist der, der im ist Concussion-Protokoll oder was hat? der nein, nee, der
0: hat Fuß. Der hat sich in London bei dem Spiel in London verletzt. Ah, okay. Und der ist da rausgehumpelt und musste dann auch rausgefahren werden. Also der ist irgendwie, ja, also du kannst ja jetzt eigentlich Will Levis nicht rausnehmen nach dem Spiel. Obwohl, nein. man muss mit Vorsicht genießen. Ich habe heute, gab es irgendwie eine Statistik, auch ein Marcus Mariota hat in seinem ersten Spiel vier Touchdowns geworfen. Das ist jetzt auch nicht die große NFL-Karriere geworden oder die größte, sagen wir es mal so. Von daher, ähm, nur weil es im ersten Spiel so abging, muss man noch nicht denken. Derrick Henry auch ein 100-Yard-Game, also die die Titans haben funktioniert und das, wo ich am am Donnerstagmorgen beziehungsweise Freitagmorgen war es ja noch, mit Marcin darüber spekuliert habe, dass die Titans ja jetzt komplett abschenken und Ausverkauf machen und noch Kevin Bayard weggegeben haben und die holen jetzt gar nichts mehr keine Ahnung was die da vorhaben und so weiter und so fort und tja dann Derrick ähm,
1: Henry geben sie nicht ab das stand nee, genau, ja schon genau das haben sie
0: auch gesagt die Hopp wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr nee ähm, und ja mal sehen kurz auf Atlanta noch geguckt ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt dass man Ritter sich auch verletzt beziehungsweise war im Concussion Protokoll also es wurde auch nochmal Wert drauf gelegt dass man nicht dass man Ritter gebencht hat weil es Taylor Heineke reinkam kann man jetzt so und so sehen, wer weiß es schon. Also bis dahin war es wieder keine große Performance von Desmond Ritter. Er war 8 von 12 für 71 Yards, ähm, hatte auch schon wieder einen Fumble lost. Also nachdem er, ich glaub letzte Woche waren es vier Fumbles, davor, äh drei Fumbles, davor waren es drei Interceptions, heute war es nur ein Fumble. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Turnover. Gut, haken wir das auch ab. Die Falcons gewinnen, äh, verlieren also, die Titans sind damit drei und vier jetzt. Und äh, die Falcons 4 und 4 Führen damit aber, glaube ich, immer noch die Division an, oder? Kann das sein? Ja, gucken wir gleich Naja, Die
1: Buccaneers, ja, Ja. genau. Lass uns über die Saints sprechen. Saints Colts,
0: genau. 38, 27 für die Saints. Für dich eine Überraschung?
1: Nein, also für mich waren die Saints in diesem Spiel ähm, der Favorit. Dass die Saints das Ding gewinnen, ähm, ist für mich keine Überraschung gewesen. Ist für mich das bessere Team, ehrlich gesagt. Derek Carr ja auch recht vernünftig. Ähm, Tyson Hill ähm, hat zwei Rushing-Touchdowns gemacht, hat aber auch eine Interception geworfen und äh, wer mir wirklich gut gefällt, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, ich habe so viele Spiele gesehen, ähm, äh, die Saints begleiten durfte, aber ähm, Shahid, also der der Receiver der der Saints, der gefällt mir wirklich gut, also der ähm, hat ja auch schon wieder einen Touchdown gefangen. Und vor allen
0: Dingen hat er 153 Arzt mit drei Catches gemacht, also Und nur drei Targets gehabt. Also der hat auf jeden Fall das Maximum rausgeholt. Tessum Hill, du hast es schon gesagt, neun Carries für, auch für 63, sogar mehr Yards gemacht als Camara. Ähm, zwei Touchdowns, hast du gesagt, Camara auch zwei Touchdowns. Einen gefangen und einen gelaufen. Also der macht natürlich auch einen, einen großen Unterschied im, im Spiel der Saints aus. Derrick wenig, nur 27 Würfe, das fand ich auch eine geile Statistik. Card. Hat er in den letzten beiden Spielen, die sie verloren haben, hatte er 50 oder mehr Passversuche. Und ähm, Teams mit 50 oder mehr Passversuchen sind 0 und 9 in dieser Saison. Also er hat sich bemüht, dieses Mal nur. Vielleicht habe ich, ich hatte nämlich auch gedacht, ob sie Taysom deswegen immer mal reinschmeißen, damit er nicht so viel werfen kann.
1: Aber ich gucke hier auch gerade nochmal in die Statistik. Hier taucht die Interception gar nicht auf. Hat die nicht gezählt? Gab es da eine Flagge? Ich habe irgendwo so eine Szene gesehen, dass er eine Interception geworfen hat. Hey, aber wird hier nicht gelistet, ja? Nee, dann ja. gab es
0: wahrscheinlich eine Flagge, ja.
1: Ah ja, okay, ist klar.
0: Gardner Minshew tut mir ein bisschen leid. Und dann hat er hatte schon wieder eine dumme Interception irgendwie. Ähm, aber wir werden ihn ja wohl äh, wahrscheinlich in Deutschland nochmal sehen.
1: Äh, Zurecht. Zurecht. Remo, freut sich, Remo
0: freut sich schon. Remo freut sich schon. Das wird ein Feiertag für Remo. Ja. Gut, damit sind und für Gardner Minshew. die Saints 4 und 4. können ihre Niederlagenserie stoppen. Die Colts fallen auf 3 und 5.
1: Komm, wir gucken auf die Tabelle. An eins sind die Falcons 4-4, dann die Saints 4-4, dann die Bucks, die haben ja Donnerstag schon verloren, 3-4. Mhm. Und Achtung, Überleitung des Todesfloh, die Carolina Panthers sind nicht mehr sieglos.
0: Ja, genau, das habe ich vergessen, wollte ich am Anfang sagen, es gibt kein siegloses Team mehr. Kommen wir doch zu dem Spiel, die Panthers schlagen tatsächlich die Texans. Hätte wahrscheinlich auch vor diesem Spiel äh, keiner mit gerechnet in einem Low-Scoring-Game, wie man es sich wahrscheinlich ein bisschen erwartet hat. 15, 13 schlagen die Panthers, die Texans. Ähm, ganz lustig, Bryce Young natürlich der First-Overall-Pick gegen CJ Stroud, den Second-Overall-Pick, das war ein bisschen die Geschichte. Natürlich haben die Amis das letzte Aufeinandertreffen der beiden rausgepoolt. Das war, als sie beide Achtklässler waren und damals gegeneinander gespielt haben. Ähm.
1: Das sind ja auch wirklich gute Kumpels. Ja? Mhm.
0: Gab es da schon ein Boulevard drüber, über die Freundschaft von von den beiden? Noch nicht, nee,
1: nee noch nicht. Ja. Na gut.
0: Ähm, ja, was ist sonst zu dem Spiel zu sagen Es war, war ein Spiel, was ewig eng war, äh, die Texans haben eigentlich 13-12 geführt bis, bis, bis ganz kurz vor Schluss und am Ende haben es die Panthers dann nochmal in Goal nähe geschafft, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war so ein kleines Drama, weil er musste, ich glaube, zweimal kicken, weil es jedes Mal eine Strafe gab, also es wurde, man wurde hart auf die Folter gespannt bei den Panthers, als Panthers-Fan weil man sehen wollte, dass sie das viel gut nun machen. Sie sind zwar immer ein bisschen näher rangekommen, aber er musste immer noch mal kicken und ähm, am Ende hat er dann durchge- durch die äh, wie sagt man so schön, durch die Stangen geschossen und das Spiel gewonnen. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen...
1: Damien Pierce ist irgendwie auch eine Enttäuschung, ne? Den, den fand ich so stark. Ja,
0: den fand man letztes Jahr stark, jetzt in diesem Jahr. Ja. Ja. Dell ist zurückgekommen, der war am Anfang, der Receiver, Tank Dell. Ähm... Gut. Muss man mal gucken. Das ja,
1: Halten wir fest. Gratulation an dieser Stelle an die Carolina Panthers. Erster Saisonsieg. Erster NFL-Sieg für Bryce Young.
0: So, dann kommen wir. Patriots-Dolphins. Wir nähern uns langsam den Höhepunkten des ersten Windows. Ähm, Patriots 2-5 gegen die Dolphins. 5-2. und 2. Am Ende klare Geschichte. 31-17 für die Dolphins. Ähm, zwischendurch saß mal, ja es fing an, schlecht für die für die Dolphins mit einer Interception von Tour und man hat so gedacht, na, mh, weil viele ja auch ähm, schon vor dem Spiel gesagt haben, eigentlich haben die Dolphins noch gegen überhaupt keinen guten Gegner gespielt, wenn man so will ähm, und oder beziehungsweise gewonnen, weil die gegen die stärkeren Gegner gegen, wie gegen die Eagles oder die Bills haben sie verloren und ähm, Gut, jetzt sind die Patriots, hatten mal einen Sieg geholt, sind jetzt auch nicht wirklich ein starker Gegner Gegen die haben sie aber gewonnen. Was nimmst du mit von dem Spiel?
1: Ich nehme mit, dass Tyreek Hill schon nach acht Spielen über 1000 Receiving Yards erzielt hat. Das ist natürlich stark. Also wenn er so weitermacht, ist er der erste NFL-Spieler oder NFL-Receiver, der über 2000 Yards haben wird. Das ist wirklich stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also Tyreek Hill ist äh, auf dem Weg in die Geschichtsbücher. Ähm, Jalen Ramsey auch mal das erste Spiel gemacht für die Dolphins. Interception das war, Genau, mit einer Interception, die auch zu einem wichtigen Zeitpunkt, 14-7 stand es da für die Dolphins, fängt das Ding ab und äh, stoppt. Äh, die die waren, glaube ich, die Patriots waren da an der Miami 11, also hätte auch gut zu einem Ausgleich führen können, der Drive, aber die Interception hat dann die, die Dolphins am Ende mit auf die Siegerstraße gebracht. Gut, so, jetzt kommen wir zu den
1: ja, aber ja. lass uns noch mal kurz, weil die Dolphins nächste Spiel wissen wir in Frankfurt nächsten Sonntag. Ja. Also die kommen auf jeden Fall mit breiter Brust.
0: Die kommen mit breiter Brust. Die haben Bock, sicherlich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, die sind auch tatsächlich haben wir ja schon festgestellt, die kommen schon am Mittwoch. Ähm, das heißt, die werden ein bisschen vielleicht akklimatisierter sein. Finde ich interessant. ich glaube,
1: die, ich glaube, die fliegen sogar morgen schon am Montag. Und erstes Training ist. Ach ab so, Mittwoch. erstes
0: Training. Ja, gut, dann machen sie es genau wie die Ravens. Das war ja in London, die haben das auch so gemacht. Die sind auch Montag schon gekommen, haben Dienstag frei gemacht und haben dann ab Mittwochs trainiert da.
1: Also. Ja, ist glaube ich nicht so dumm. Also, nee, habe
0: ich mich aber immer schon gefragt, warum machen das nicht mehr? Gut, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu einem Gigantenspiel. Auch wenn es... <lacht>
1: Wir haben doch schon über die Jaguars gesprochen. Ja,
0: das stimmt. Aber jetzt kommen die Jets gegen die Giants. Also ja, drei und drei Jets gegen die zwei und fünf Giants. Die Jets schlagen am Ende die, die Giants 13-10 in Overtime. Was zur Hölle war da los?
1: Passing Yards der Giants am Ende des Spiels. Achtung, minus neun. <lacht> Und dann musste Tyrell Taylor ja raus. Du wirst uns gleich erzählen, weshalb genau. Ich weiß es nämlich nicht. Du hast nur was mit Krankenhaus gesagt. Rippen, Und dann kommt, dann kommt Tommy DeVito rein. Den Namen habe ich auch noch nie gehört. Mein erster Reflex ist natürlich, oh, ist das der Sohn von Danny DeVito? Ja, genau. Aber war natürlich nicht. Also absurd. Zack Wilson, 17 für 36. <lacht> Top Rusher. Er ist auch noch Top Rusher seines Teams mit 4 für 25. Also Wahnsinn. Das, dieses Derby, das ist ja Wahnsinn.
0: Das Beste fand ich an der ganzen Geschichte, dass ähm, also es steht 10-7. Die, die, Ga- die Giants haben in der gesamten zweiten Halbzeit keinen Passversuch angebracht. Also das muss man mal bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, kurz vor Schluss. Also, ja, die,
1: 36 Mal am Ende ist Barclay gelaufen. Ja, ne?
0: Die haben nicht einen Passversuch angebracht, äh, bis kurz vor Schluss. Dann hat, äh, es steht 10-7. Sie also, schaffen es aber irgendwie in, in Field-Goal-Reichweite zu kommen mit noch... 24 Sekunden auf der Uhr, dann verschießt Garnot das Field Goal äh, aus 35 Yards. Die Jack äh, Wilson oder die, die Jets kriegen den Ball. Zack Wilson, der äh, wahrscheinlich, äh, der hatte am Ende 240 Yards, also das darf man jetzt auch nicht. Also, er hat ähm, so wenig, war es dann am Ende gar nicht. Aber bis dahin, oder er hat dann in zwei Würfen die, die, die Jets in, in Field Goal-Reichweite gebracht. Sie schaffen das mit einer Sekunde auf der Uhr, weil sie keine Timeout mehr hatten, das Ding noch zu klocken nach einem Pass, sind in Field-Goal-Reichweite, schießen das 10-10 und das Beste daran war, dass eigentlich nach diesem, als in dem letzten Drive der Giants, also das Stadion war, obwohl es ja eigentlich das Heimspiel der Giants war, auch sehr voll mit Jets-Fans, weil wahrscheinlich viele Giants-Fans gedacht haben, ach komm, hier mache ich mal richtig Kohle, die Jets haben bestimmt Bock auf das Spiel, verkaufe ich mal meine Karten und da waren gefühlt 20.000 die waren aber alle nicht mehr da. Also das Stadion sah komplett, die Grenzen grünen sind nach Hause gegangen. <lacht> Sehr sauer. Das hat mich ein bisschen an, das, an dieses Champions-League-Finale damals in Istanbul erinnert, wo Liverpool 0-3 zur Hauptzeit hinten war und die ganzen englischen Fans gegangen sind und dann Liverpool das Ding noch gewonnen hat in der zweiten Halbzeit und Verlängerung. Und Elfmeterschießen, glaube ich. Also die müssen sich alle so in den Arsch gebissen haben. Auf jeden Fall sind die alle gegangen und dann, ja schafft es äh, Sürlein noch mit auslaufender Zeit, einer Sekunde, schießt er das 10-10 und dann in der Overtime auch noch das Winning Field Goal, also das war wirklich, das war ein ein Spiel des Wahnsinns, also äh, du hast schon, was hast welche Zahl hast du gesagt, äh, minus neun Passing Yards oder was war das genau? Ja,
1: minus neun Passing Yards am Ende. Dann hatten
0: sie drei von 32 Versuchen bei Third Down, <lacht> haben sie converted beide zusammen, 24 Punts, der Rekord ist 27 in der NFL, und ähm, ja, insgesamt von diesen neun Yards, das waren sechs Pässe, die sie angebracht haben. <lacht> also Absurd. Es, es wirklich? ist wirklich es ist wirklich absurd. Bei, bei 14 Versuchen. Also das ist das sind Statistik. Und da bin ich jetzt
1: mal gespannt. Jetzt stehen die Giants bei 2-6. Saquon ja. ähm, Barkley hat gesagt, er möchte nicht getradet werden. Ähm, ob da noch was passiert bis Dienstag? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja.
0: Also das war wirklich ein Spiel zum Wahnsinn. Ich Wahnsinn. Ich hab, äh, wen habe ich noch mal... Genau, das Beste an dem ganzen Spiel fand ich auch noch, das ist auch mein Ding gewesen, ich meine, hast du was gesehen davon, hast du Brian Dable an der Seitenlinie gesehen? Nee. Du musst dir ein Umhäng- Bild angucken, weil ich habe die Assoziation folgt. das ist Tinky Winky von den, von den wie heißen sie noch, Teletubbies, weil der hatte so komplett blau, natürlich, So und du kennst Tinky Winky, ich weiß nicht, ob du weißt, wer Tinky Winky ist von den Teletubbies, aber so ein blauer Ganzkörperanzug mit auch so einer Kapuze. Er hatte die Kapuze auf und dadurch, dass es so geschifft hat, war die so nah an seinem Kopf dran. Also, ähm, mich hat er an Tinky Winky
1: erinnert. Das sah ja. so aus, als hätte er so ein Ganzkörperkondom an, oder? Ja,
0: so ein bisschen durch den Regen und dann hat er die, so eine Hoodie-Kapuze auf. Die war aber so nass, dass sie so ganz eng an seinem Körper lag und diese Teletubbies haben ja auch so ein... Naja, guckt ihr Tinky Winky noch mal an, ihr da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie Tinky Winky aussieht. Brian Davis sah genauso aus auf jeden Fall. So, also abgehakt. Die Jets sind tatsächlich vier und drei. Ich glaube, das wäre ein Rekord gewesen, den man ihnen auch, den man ihnen gut hätte, äh, ja, andichten können. Selbst wenn Aaron Rodgers gespielt hätte, würde ich sagen, nach den schweren Spielen, die die eigentlich hatten oder die gegen die Teams, die sie gespielt haben. Also, ähm, sie sind immer noch voll in the mix, sozusagen.
1: Ja, total. Sie haben nur einen Sieg weniger als die Bills und waren schon in der Offseason äh, in der Offseason in der Bye-Week. Ähm, ja. New York Jets. Gut. Dann also ein die Spiel... wissen halt auch nicht, wie sie die Spiele gewonnen haben. Nee. Wahrscheinlich am Ende der Saison. Nee, aber
0: sie beißen sich da irgendwie durch. Und ich sehe es schon kommen, dass irgendwie Aaron Rodgers irgendwie es hinkriegt, ähm, dann am Ende fit zu sein. Und in die, in die, die kommen irgendwie in die Playoffs. Ich, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Ich habe auch zwischendurch mit Lenny nochmal hin und her geschrieben, weil das Spiel, was jetzt kommt, die Eagles gegen die Commanders, das war auch ein, ein Wahnsinn aus Eagles Sicht, glaube ich. Also die 6 und 1 Eagles gegen die 3 und 4 Commanders. Am Ende 38, 31. Es war lange, lange, ja, oder die, die Commanders haben irgendwie, sehen immer gut aus gegen die Eagles. Das war schon im Hinspiel so, also was ist, im, im ersten Spiel dieses Jahr waren sie in der Overtime. Und ich habe Lenny dann irgendwann gefragt, was ist denn da eigentlich los? Warum ist das so? Und er hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, beziehungsweise er wusste nicht, was er sagen sollte. Aber es war, war, wie es immer ist, wenn sie gegen die spielen. Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Nur scheinen die Angstgegner zu sein. Ja, aber wie kann
0: man denn, also ich meine, warum ist man da Angstgegner? Also wenn wenn die anderen das sehen, dann müssten die doch auch so spielen. Also Weißt du, ich meine, ja ich, ich kann mir das immer nicht erklären, warum es im Football, warum einige Teams da irgendwie die dann genauer wissen, was, was, was die anderen nicht mögen oder so, oder warum das genauso gegeneinander passt. Also.
1: Ja, aber Flo, also letztlich sind die Eagles doch wieder HSV. Wenn es gegen vermeintlich schwache Gegner geht, ähm, dann verlieren sie halt, also ist <lacht> doch so.
0: Die wieder HSV. Meinst ja, du jetzt Hannover du oder meinst du jetzt den Hamburger SV?
1: Natürlich den Hamburger SV. Den es gibt SV. nur einen HSV. Mhm. Aber wenn man immer Scoring. Gain- ja? ja, erzähl du. Nee, sag, du. Nee, sag ruhig. Kenneth Ganwell hatte, glaube ich, auch einen ganz schönen Tag, ne? Hat einen <lacht> äh, Fumble verursacht auf dem Boden, einen durch die Luft äh, und wurde dann auch ausgebuht, ne?
0: Ja, das ist ja bei den Eagles. Aber es war ja ein, bei den Commanders mhm. das Spiel. Also,
1: ähm, ja, aber da waren ja auch einige Eagles-Fans. Ja, ja, natürlich.
0: Also die Commanders haben tatsächlich 17-10 zur Halbzeit geführt. Sam Howell hat irgendwie mega gespielt. Die Eagles in der gesamten ersten Halbzeit, obwohl die das mitstärkste Rushing-Team sind in der Liga, nur sechs Rushing-Yards aufs Board gebracht. Ähm, ja, und zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie sogar äh, ihren ihr, ihr großes Super-Play, den Tush-Push-Tush-Push, Tush-push, äh, wie auch immer man ihn nennen will, äh, haben sie den hat Jalen Hurts den Ball gefummelt und an der an der ein Yard Linie. Und äh, dann auch noch mal den, den Commanders den Ball überlassen. Äh, also das, das lief nicht wirklich rund. Äh, erst am Ende des dritten Viertels haben sie ausgeglichen zum 17-17. Dann aber, ähm, ja, dann ist Washington noch mal 24-17 in Führung gegangen. es ging wirklich immer hin und her. Aber dann folgten drei Touchdowns aufeinander von von den Eagles. Einmal Devonta Smith, einmal Julio Jones, muss man mal erwähnen. Mit, mit einem Touchdown für die Eagles in seinem zweiten Spiel und die Andre Swift hat dann ja auch noch eingemacht zum 38, 24, dann gab es noch ein Garbage Time, Jameson Crowder mehr oder weniger mit einer Minute zu spielen. Also high scoring game. Eig-
1: Eigentlich ein bisschen schade, dass äh, Travis Kelsey was mit Taylor Swift hat, ne? Nicht die Andre Swift. <lacht> ja Das wäre doch irgendwie auch. Aber das witzig. ist ja
0: doch, die, die Eagles haben doch ähm, Taylor, ein Spieler mit Taylor und dann ähm, mit Swift. Also ja, stimmt. Drauf. Ja. Also das
1: passt ja schon ganz gut. Devonta Smith übrigens, ja. ähm, sechstes Spiel in Folge mit über 125 Yards. Nee, gab's nicht noch nie Smith. In der NFL. A.J. Brown. A.J. Brown, richtig, hast du recht. Ja. Äh, Gab es auf jeden Fall noch nie in der NFL.
0: Genau. Und am Ende des Spiels muss man auch sagen, man hätte viel erwartet, Sam Howell ist der meistgesackte Spieler der NFL, äh, ja, Quarterback so viele Spieler können ja nicht gesackt werden, außer dem Quotabäck. Und, ähm, er ist der einzige Sack des Spiels von Hassan Reddick hat am Ende mehr oder weniger das Spiel, ähm, für die Eagles. Gut, so, damit haben wir, glaube ich, alle frühen Spiele durch. Kommen wir zu den, zum Spektakel in der, in der zweiten Hälfte. Äh, fangen wir doch mal, womit fangen wir denn da an? Ähm. Fangen wir doch gleich mit den Chiefs an, dann haben wir das, das Duell, das ist die zweite Mannschaft, die nach Deutschland kommt, die Chiefs 6 und 1, bis dahin gewesen, die Broncos 2 und 5, die Broncos schlagen die Chiefs 24-9, das passt zu diesem Spieltag.
1: Ja, auch ein absurdes Ergebnis, ich glaube, die erste Niederlage von Patrick Mahomes als Quarterback, als Starting Quarterback der Chiefs gegen die Broncos und es war verdient. Es war einfach verdient. Also die, die, die Broncos-Defense war überragend und bei den Chiefs ging gar nichts zusammen.
0: Genau, also ich glaube, es waren am Ende fünf Turnover von den Chiefs, wenn ich, mich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich suche hier gerade nochmal die Statistiken. Äh, Mahomes hatte eine zwei Interceptions und dann hatten sie tatsächlich noch drei Fumbles, die sie verloren haben. Also einmal auch nochmal Mahomes der dann sozusagen drei Turnover hatte, Scantling, weil der Scantling hatte auch noch ein Fumble und dann der Neckbreaker war eigentlich der der Fumble beim beim Kick-Return, beziehungsweise beim, beim Punt-Return. Äh, Nicole, Nicole Hartmann, der das Ding äh, macht und dann die, die, den Broncos quasi, die hatten gefühlt ja, zehn Möglichkeiten dieses Spiel äh, zu entscheiden, aber es stand Ewigkeiten einfach 9 zu 14 und man haben, die haben die Chiefs jedes Mal drin gehalten, obwohl sie so viele Turnover generiert haben, haben sie es nicht hingekriegt, mehr Punkte aufs Board zu bringen. Aber nach diesem muff punt ähm, war es dann endlich soweit und und äh, Cortland Sutton hat den, den Touchdown zum 21-9 gefangen. Also es war ein, ein, auf jeden Fall ein wildes Spiel. Mahomes muss wohl sehr krank gewesen sein. Äh, ob das Also, er hat wohl f- sein flu game gehabt. Äh, hat er irgendwie erzählt, dass seine Kinder die ganze krank war und dann seine, seine Frau krank geworden ist und jetzt er dann und das ist gestern Abend wohl am schlimmsten war und er irgendwie ziemlich viele Infusionen gekriegt hat und keine Ahnung was. Ähm, am Ende, ob das der finale Grund war, kann man nicht sagen. Es gab den ein oder anderen Receiver, der mal wieder auch einen Ball fallen gelassen hat von den jungen Receivern ähm, der Chiefs, also von daher mal gucken. Ich bin gespannt, wie die hier, die werden auch sicherlich die einkommen mit der breiten Brust und die anderen kommen mit Wut im Bauch, wahrscheinlich, die Chiefs, würde ich sagen. Und, ähm,
1: nee, meinst du nicht? Ich meine, ja, ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ja. oder? Ich mein, du musst doch ein bisschen Werbung jetzt... machen
0: für das Spiel, du musst die Leute doch heiß reden. Das ist doch... Ja,
1: natürlich mache ich sie <lacht> heiß. Also, aber ähm, ich glaube, das war jetzt mal eine Niederlage nach zuvor. 16 Siegen am Stück gegen die Broncos. Patrick Mahomes, wie du gesagt hast, war halt krank. Und dann sehen die Chiefs halt mal, normal aus und nicht wie eine Übermannschaft und in der Division sind sie ja immer noch ganz klar vorne. Es war jetzt ein Ausrutscher. Jede Serie hat mal ein Ende.
0: Ja, sein das sind viele Serien sind heute zu Ende gegangen. Also einmal, dass ja. die Broncos nie äh, 16-0, äh, eine 16-0 Serie gegen die Chiefs hatten. Diese Serie ist zu Ende. Mahomes hatte eine 25-0 Serie gegen Teams, die mit, die mehrere Spiele unter 500 liegen, was den Rekord angeht. Gegen die hat er noch nie verloren und ich glaube auch 16-0 war in der Division. Also auch noch kein Division-Game verloren. Das ist ja auch Wahnsinn irgendwie. Aber gut, so ist das. Irgendwann geht jede Serie zu Ende. Die Chiefs können es sicherlich verkraften. Ähm, die Eagles sind damit jetzt das einzige Team, das bei 7 und 1 steht. Gut, gehen wir weiter in den Nachtspielen. Auch ein Spiel, was eigentlich lange entschieden war, war das Spiel der Ravens gegen die Cardinals und dann ich weiß nicht, ob du das eben am Ende noch gesehen hast, aber das wurde, also aus dem Nichts, das plätscherte so dahin und die Carden, äh, Ravens führten am Ende, ich glaube, 31, 15 oder so und man hat das so, ich habe eigentlich schon gedacht, ach komm, ich rufe Kutsche jetzt schon an, das Spiel ist das Letzte, was noch läuft, was interess- und dann wurde es aber doch nochmal eng. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe es also nicht gesehen, aber ich habe es mitbekommen am Live-Ticker. Die Cardinals sind irgendwie so ein ganz verrücktes Team. Also sie verlieren am Ende eigentlich immer, bis auf einmal. Und das war ja gegen die Cowboys. Äh, Aber sind viel besser als erwartet. Und so wie du sagst, also die haben das Spiel auch gegen die Ravens noch mal richtig spannend gemacht. Wer hätte das gedacht?
0: Bin gespannt, ob Kyler Murray jetzt irgendwann... Dann da äh, an den Start kommt Joshua Dobbs.
1: Oh, das ist gut, dass du das sagst. Vielleicht geht der jetzt zu den Vikings. Was hältst du denn davon?
0: Das ist wahnsinnig, dass man den. Du meinst weil die Cardinals äh, eh tanken wollen oder den ersten Pick ja. haben wollen?
1: Ja, Joshua Dobbs macht das doch in Ordnung. Also, naja, Kirk ja, also Cousins das tanken ist nicht mehr der, der Ordnung, Jüngste. Ja.
0: Also sie verlieren halt.
1: Kirk Cousins ist nicht mehr der oh, Jüngste.
0: Er hatte heute zwei Interceptions. Joshua Warum Dobbs?
1: denn nicht Kirk Cousins zu den Vikings? Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Mhm. Na gut. Kutsche, ich bin gespannt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut, vielleicht hast du Insider-Informationen. Gas Edwards. Gar keine kann man doch erwähnen. Der hatte heute drei Touchdowns für die Ravens. Lamar Jackson ein bisschen entspanntere Nacht, nicht so wie letzte Woche, wo er so ein Übergame hatte. Genau. Mark Andrews auch noch einen Touchdown gefangen. Und bei den Ravens Josh Dobbs eingelaufen und zwei gepasst und wie gesagt auch zwei Interceptions. Am Ende wurde es nochmal eng. Sie haben tatsächlich, das, ich, das war der erste Onside-Kick diesem Jahr, den ich erfolgreich mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob es schon andere gab, aber ähm, wie gesagt, sie haben ein, von 31.15 sind sie auf 31.21 rangekommen, zehn Punkte. Sie haben dann die Two-Point-Conversion auch verschenkt. Dann hat Josh Dobbs dann einen Ball geworfen, der viel zu kurz war, komischerweise irgendwie. Also das hat ja auch nicht so richtig Sinn. Und dann Onside-Kick dann haben sie noch ein Field gemacht zum 31-24 und haben noch einen Onside-Kick versucht. Ähm, der ist dann aber in die Hose gegangen. Beziehungsweise fand ich auch ganz geil, sie haben wieder auf den gleichen Egelor, hatte den ersten fallen gelassen und dann haben sie beim zweiten gleich wieder auf Egelor geschossen. Diesmal hat er ihn aber festgehalten und damit war das Spiel dann durch.
1: So. Überleitung des Todes Flo, die ja. Ravens jetzt 6-2 und spielen als nächstes gegen die Bengals, vielleicht Seattle Seahawks. Ah, okay.
0: Ja gut, dann machen wir erst die Seahawks. Die Seahawks in einem Battle auf zwei Teams, die 4 und zwei sind, schlagen tatsächlich die Browns 24-20. Ähm, Welt fand ich, ich weiß nicht, du bist ja im Bereich des Boulevards und da gehst, hast du gesehen, wie Miles Garrett zu dem Spiel äh, gekommen ist?
1: Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Oh, da
0: musst du, das musst du auf jeden Fall nachgucken. Ähm, kannst du jetzt schon mal googeln oder suchen? Nee, ich als... bin noch bei
1: Tinky Winky.
0: Ach hast du Tinky Winky denn jetzt gefunden?
1: Ja, ja, ich habe es gesehen okay, jetzt. sehr gut.
0: Ja. Und Miles Garrett, ja, der ist also schon in Halloween-Outfit am Start gewesen. Auf jeden Fall Er soll auch eine Liste mit Quarterbacks auf dem Rücken gehabt haben, die er dieses Jahr schon gesackt hat. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, schönes, sehr schöner, schöner Auftritt. Er sah ziemlich stark aus. Ja, es war so ein bisschen, keine Ahnung, also zwei starke Defenses gefühlt. Und äh, am Ende ist es dann die Browns, ja, wie sagt man, beherbergen, nee, ähm, äh, wie sagt man denn das? Äh, be- be- ich weiß be- nicht, beanspruchen An- für ist. sich, ja, so ah. ein bisschen so die beste Defense der Liga zu sein, waren sie in den letzten Wochen. Mhm. Aber die Seahawks haben es am Ende auch mit ihrer Defense geregelt und schlagen tatsächlich die Browns, äh, trotz. Auch wieder eines relativ wackeligen Auftritts von Gino Smith, muss man sagen, mit zwei Interceptions. Hm. Hättest du gedacht, dass Seattle das gewinnt?
1: Ganz schwer zu prognostizierendes Spiel gewesen, finde ich. Ich dachte eigentlich, dass dass die Browns gewinnen, vor allem als die Meldung kam, dass Jerome Ford äh, doch aktiv ist, also dass sie eigentlich ein komplettes äh, Running-Back-Core haben, jetzt mal von Nick Chubb abgesehen, der ist schon länger weg, das dachte ich eigentlich, uha, der ist aktiv, das werden die Browns gewinnen. Ähm, aber letztlich war das Running-Game gar nicht so ein großer Faktor dann für die Browns, also Kareem Hunt, ein Touchdown, okay. Aber ich dachte, es ging noch mehr über den Boden. Und deswegen hatte ich die Browns eigentlich vorne gesehen.
0: Ja, wie gesagt, ich auch eigentlich, Gino, auch ein bisschen wackelig. In den letzten Spielen schon hat er irgendwie zwei Red-Zone-Interceptions in in den letzten Spielen gehabt. Und jetzt heute, wie gesagt, wieder zwei. Ähm, Eine kurz vor Ende der ersten Halbzeit und dann gleich nach der Halbzeit die nächste. Ähm, Zur Halbzeit stand 17.14 für die Seahawks. Und dann, ja, so plätscherte das so ewig mehr oder weniger Pari dahin. Die 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 Browns haben auch nur noch es geschafft, Field Goals zu schießen, sind dann mit 20, 17 in Führung gegangen. Und so stand es dann auch auf jeden Fall äh, länger. Die Browns Defense in der Phase, ich glaube, sieben dritte Down-Versuche der Seahawks gestoppt. Also da wirkte das dann so, als wenn die die Browns Defense das nach Hause fährt. Aber dann kam, ja, innerhalb der Two-Minute-Warning war es, glaube ich, schon die Interception, die dann, die Seahawks wieder in den Ballbesitz gebracht hat. Das war auch ganz geil. Das sah aus wie ein, wie ein Fußballspielzug. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, PJ Walker wirft nach außen den Pass und äh, Adams, Jamal Adams äh, springt hoch, äh, ist im, im Sprung und der wirft ihm das Ding so an den Kopf und Adams bewegt auch noch den Kopf so ein bisschen in die Richtung. Also es sah wirklich aus wie ein, wie ein geiler Kopfball. Der hat den Ball dann in die, abgefälscht und dann haben die Seahawks den erobert. Und es geschafft, in diesen zwei Minuten dann noch übers Feld zu marschieren und einen Touchdown zu machen und das Ding zu gewinnen. So. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, genau. Was auch ein, ein krasses Spiel gewesen ist, beziehungsweise für die 49ers, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, die dritte Niederlage in Folge ist, has the magic left the building bei den 49ers. Ich habe zwischendurch mit Fana geschrieben. Und hatte, weil wir hatten in der letzten, im letzten Frühstückseil, das ich mit ihm aufgenommen hat das war so dieses, weiß nicht, da war der fünfte Sieg, glaube ich, von den 49ers in Folge und wir haben so gesagt, so, jetzt muss man doch mal den Purdy auch mal in Ruhe lassen. Alle sagen immer, der ist scheiße und mit dem reißen die nichts und der hat jetzt hier sein, keine Ahnung, wie viel das Spiel in Folge gewonnen und ist schon wieder 5 und 0 und hat nur zwei Interceptions bis jetzt geworfen in seiner gesamten Karriere und bla bla bla, was man alles aufzählen kann. Und, ähm, haben eingestimmt in, man müsste den jetzt mal feiern und seitdem haben die 49ers drei Spiele in Folge verloren und er spielt auch nicht mehr wirklich gut. Er hat jetzt fünf Interceptions in diesen Spielen. Wie gesagt, davor nur zwei in allen anderen Spielen, die er bis dahin gemacht hat. Was, ja, was ist los bei den 49ers?
1: Ja, nur noch Christian McCaffrey liefert ab. Wieder einen <lacht> Touchdown gemacht. Jetzt ist er Rekordhalter.
0: Geteilter, glaube ich, ne? Oder?
1: Ich glaube alleiniger jetzt. Ich meine, letztes Wochenende hätte er den Rekord eingestellt mit 16 und jetzt hat er 17 und ja, ich, dachte, ich glaube, ich meine, er ist jetzt Rekordhalter. Irgendwo
0: habe ich gelesen, eingestellt, aber vielleicht hast du auch recht.
1: Vielleicht hast du auch recht.
0: Vielleicht haben wir beide recht. <lacht> ja, das das glaube ich nicht.
1: Schwierig, aber aber ähm, aber zurück zu den 49ers. Dass sie ähm, am Montag, äh, Monday Night, gegen die, Fort- äh, gegen die Vikings verlieren, hätte ich nicht gedacht. Ähm, äh, heute Bengals Ah, also die Joe Bengals Borrow scheint ja irgendwie wieder, irgendwie, ne? ja genau, die sind ja, also Joe Borrow scheint auch wieder fit zu sein, super Spiel gemacht, nur vier Incompletions, drei Touchdown-Pässe, ähm, der ist jetzt wieder on fire. Vor ähm,
0: allen Dingen auch gelaufen, ne? also ja. das, was gefehlt hat, also diese mit seiner Wade, 6 ja. für 43, dann, wenn es wichtig war, ähm, ist, er, ist er auch mobil gewesen und gelaufen
1: ja, also die Bengals sind zurück, back in the game. Und die AFC North, äh, dir wird es nicht gefallen, ist jetzt aber noch spannender geworden. <lacht>
0: Doch, das ist alles schon ganz okay. Aber es war auch ein, ein enges Spiel auf jeden Fall. Ähm, ja, Burrow überragend. Purdy jetzt mit zwei Interceptions heute auch. in meinem in Ende insgesamt 365 Yards, ein Touchdown. Ähm, auch sechs Läufe für 57 Yards also der war schon am Start und war involviert. McCaffrey, hast du gesagt, ein Touchdown gelaufen mit 12 für 54 und ein Touchdown, meine ich, hatte auch gefangen, genau. Ja. Bei 6 für 64 und ein Touchdown. George Kittel war hat ein Monsterspiel gehabt mit 9 für 149, aber am Ende waren es so ein bisschen die, ja, es, da waren beide, also das Spiel war lange auf der Kippe, fand ich. Also es ist dann erst am Ende ähm, so, so klar geworden, weil Purdy hatte eine äh, Interception innerhalb der 5-Yard-Linie. Dann hatte Chase, äh, dann, dann, dann haben die, mussten, haben die Turnover und Downs gehabt, die, die Bengals, dann hat Purdy wieder eine Interception geworfen. Ähm, und dann haben die Bengals äh, was draus gemacht und sind halt 24-10 in Führung gegangen mit, äh, mit Touchdown von Jamar Chase, der auch 10 Receptions für 100 Yards und einen Touchdown hatte heute. Und ähm, auch eine ganz geile Statistik dass Shanahan noch nie oder die 49ers mit Shanahan in über 30 Spielen es noch, noch nie geschafft haben, eine zwei Touchdown Führung des Gegners aufzuholen. Ich finde, das sind immer ja. wieder interessante ähm, ja Statistiken, sozusagen. Total, ja.
1: <lacht> Glaubt man so gar nicht.
0: Genau, dann Purdy nochmal einen Touchdown, da hat er sich wieder ein bisschen gefangen, 24-17 rangekommen, zwei Pässe, die man eigentlich nicht werfen soll, ist nach rechts gelaufen und hat dann nach links geworfen. In dem Fall ist es aber nicht schief gegangen. Und dann waren noch acht Minuten zu spielen, aber die Bengals haben wieder mit einem langen Drive und einem Touchdown von Mixen geantwortet. Dann gab es noch einen Fumble von Purdy, der dann auch noch verloren ging. Also da ist der Wurm auf jeden Fall drin. Ich bin gespannt. So, so eine drei Spiele können dann ja auch, wenn man es gar nicht so gewohnt war, zu verlieren und Fehler zu machen, dann irgendwann mal in den Kopf kriechen ähm, hattest du schon gesagt, nee, das war mein Guest gewesen, gegen wen spielen denn die 49 als nächstes?
1: Sie haben eine Bye-Week und dann müssen Ach ja, ja, sie stimmt, bei das den Jaguars ran. Oh. Ja, würde ich, das wäre jetzt auch meine Reaktion, <lacht> ja. Oh. Uh. Ja. Gut.
0: Ja, dann lass uns doch mal einmal, es ist ja jetzt fast die Hälfte der Saison oder, ja, nicht die Hälfte, aber wir, wir bewegen uns auf die Hälfte zu für einige Teams, ähm, es ist bald die Hälfte oder wie auch immer man bei 17 Spielen ist es ein bisschen schwierig mit der Hälfte. aber
1: Mittwoch, Mittwoch <lacht> ist ähm, Halbzeit der Regular Season. Ja. Okay.
0: Was haben wir denn? Was haben wir denn? Also in der AFC, die Chiefs auf 1, die Dolphins auf 2, die Jaguars auf 3, die Ravens auf 4, die Bills auf 5 und die Pittsburgh Steelers sind tatsächlich während stand heute noch äh, in, in den Playoffs. Und die Cleveland Browns auch. Wieder im Moment drei Mannschaften aus der AFC North.
1: Ja, und die Bengals nicht, obwohl die irgendwie sehr heiß sind. Also da wird sich noch ein bisschen Aber die sind alle
0: gleich. Also Pittsburgh, Cleveland und die haben alle den gleichen Rekord.
1: Also ich glaube, man kann Haken machen hinter den Chiefs. Die werden die Division gewinnen. Ähm, Ravens sieht auch ganz gut aus und die Jaguars auch. Und äh, Miami auch. Buffalo ja. auch. Ja. ja, schauen wir mal. Wir wissen es noch. Nicht. Mal.
0: Die Jets und NFC? auch in Lauerstellung.
1: Ach, hör mir doch auf <lacht> mit den Jets.
0: <Gen-Sings. lacht> <lacht> NFC, die Eagles natürlich 7 und 1, das, das äh, mit dem Team mit dem besten Record. Dann die Seahawks mit 5 und 2, das heißt, die sind an den 49ers vorbei. Ja. Das ist äh, ja, sicherlich auch eine Überraschung. Wird Daddy freuen. Die Lions mit 5 und 2 noch. Äh, die Falcons mit 4 und 4 führen halt die Division noch an. <lacht> Die Cowboys mit 5 und 2 und die 49ers mit 5 und 3 und die Vikings. Während stand jetzt tatsächlich siebter, also mit 4 und 4. Deswegen umso bitterer, dass du da jetzt ähm, mit deinem Quarterback verloren hast.
1: Die große Frage, wenn wir morgen nach wenig Schlaf aufstehen, Flo, haben die Vikings vielleicht schon neun. Soll ich mal gucken, ob jetzt schon irgendwas,
0: ob schon irgendwas verkündet wurde? Ich guck mal nochmal, bevor wir jetzt das hier beenden. Ich habe nur, ihr seht jetzt nur, das Joshua Dobbs, also Kyler Murray wird nächste Woche immer noch nicht spielen. <lacht> ähm, ja, ansonsten steht hier noch nichts. They could bring in Colt McCoy steht hier. Na mal sehen. Oh, beyer. Gut, so, Kutsche. Ich, Gut,
1: dann ich, freuen wir ich, uns jetzt auf Sunday ja, ich Night. Warte
0: geht. noch, genau. Sunday Night haben wir da noch ein bisschen was auf dem Zettel. Was jetzt noch kommt, die Bears at Chargers. Also das wird, glaube ich, wenn das die Bears heute gewinnen, dann ist äh, Staley, also dann einen heißeren Sitz in der NFL wird es nicht geben als den der Chargers, oder? Für den Coach dann?
1: Ja, dramatisch. Die Chargers sahen auf dem Papier wieder richtig stark aus vor der Saison und stehen sich wieder selbst im Weg. Aber ähm, die Chargers werden das Spiel gewinnen.
0: Ja, meinst du? Okay. Glaube ich. Tyson Badgent. Nicht? Heute? Der performt heute nochmal richtig. Ja. Ja, der Mann. Das ist doch die, ja. die, wäre doch die schöne Geschichte.
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> ja. Vielleicht gewinnen auch die Bass.
0: Gut. Ich werde es hier gleich noch äh, in Kurzform euch um die Ohren hauen, wenn Kutsche schon lange schläft.
1: und nee, ich gucke jetzt hier noch, ähm, das läuft hier parallel, ich gucke jetzt noch The Last Dance zu Ende. Das ist Michael die... Jordan, oder was? Genau, die Michael Jordan-Doku.
0: Wie Die guckst du jetzt zu Ende? Das heißt, du bist schon in der zehnten Folge, oder wie, wie
1: Nee, das war... läuft hier gerade. Wie, ist das nicht ein Film? Also ist nee, das, eine... das sind zehn Folgen eigentlich, glaube ich. Ah, okay. Ja gut, dann gucke ich halt die Folge zu Ende. Guckst du musst jetzt zehn Folgen Habe ich, <lacht> hab ich bisher noch nicht gesehen. Das ist super.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, David Beckham, hast du das schon angeguckt? Auch nicht, nee. Ja, muss man auch gucken, finde ich. Ja? Ja, ich war überrascht. Ich habe es eigentlich so ein bisschen widerwillig angemacht. Ähm, aber es hat mich dann doch gecatcht, ge- weil auch viele Sachen dabei sind, die man halt erinnert von früher. Ich meine, das ist auch schon eine lange, lange Karriere. Ähm, und da ist viel passiert und das, ja, holt einen noch mal so ein bisschen diese Zeit zurück. Hast und du Friends geguckt nee. früher? Nee.
1: Nee, ich auch aus. Nee, okay. hab ich nie geguckt. Ja. Rest in peace. Genau. Gut, Was, Flo, es war mir verkünden ein wir eigentlich Blut schon
0: irgendwas. Flo. Nö, ne? Machen wir, also, wir, haben wir noch ein Wort für, zu Frankfurt?
1: Wird super. <lacht> das waren zwei Worte. So wie Horst Rubesch. Ja. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank.
0: Ja. Ähm, ja. Da gibt es doch auch dieses ähm, Naja, egal, mir fällt die Werbung jetzt nicht ein, aber genau das die gleiche. Alles Gärg-
1: weitere erfahrt ihr einfach heute Abend in der Montags-Sendung ja, ich der auch, Footballerei. Nicht? Schaltet unbedingt ein.
0: Lassen wir das, überlassen wir das den Jungs da, nachher.
1: Genau. Und wenn das eine schnelle Sendung wird und ihr seid fertig um 20 Uhr, dann schaltet noch schnell rüber in die RTL-NFL-Radio-Show.
0: Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Gut. Gut. In diesem Sinne. Wir sehen uns in Frankfurt glaube ich erst wieder, oder? Ja. Ne?
1: Wir sehen uns in Frankfurt, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir uns vorher nochmal hören. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Gut. Kutsche. Ja, es war schön. mir eine Freude. Schlaf dich jetzt aus. Ich weiß nicht, wann dein Zug geht. Äh, am nächsten früh. Aber sehr früh. Gibt es eigentlich tagsüber keine Liege wegen? Sollte man mal einführen vielleicht, oder? Könnte man eigentlich machen, oder? So, so ein Waggon, nee, wo so ein bisschen, ja. wo man sich hinlegen kann?
1: Ja, ich muss halt arbeiten. Also von daher so. und im Liegen im tippen finde ich schwierig. Ja, okay. Was ja. musst du
0: denn arbeiten? Muss dich vorbereiten auf deine Sendung? Oder? Ich
1: muss mich vorbereiten.
0: Ja. Kannst du auch einfach das noch nochmal anhören, und weißt du wieder alles und dann...
1: Ja, da war ich ja dabei, da ja. brauche ich nichts ja. <lacht> hören. Da war ich dabei. Ja. wer weiß, wie ein paar Stunden der Stand ist. Eben, vielleicht gibt es
0: schon alles neu.
1: Alles neu. Alles neu.
0: Sehr gut. gut. Bis dahin. In diesem Sinne, tschüss. Bis dann, ciao. So, und jetzt zum guten Abschluss natürlich noch das Sunday Night Game, Chicago Bears so bei den Los Angeles Chargers. Die Chargers so ein bisschen das eine Krisenteam der letzten Wochen. Ich habe es ja eben schon angedeutet, wenn das heute in die Hose gegangen wäre, dann wäre Brandon Stady sicherlich auf einem sehr heißen Stuhl gesessen, aber. Die Chargers haben das Ding nach Hause gebracht mit einem 30 zu 13 äh, gegen die Chicago Bears. Es war eine einseitige Geschichte von Anfang an, äh, könnte man sagen, auch Tyson Bagent, äh, der letzte Woche ja ein ganz geiles Spiel gemacht hat äh, für die Bears, hatte ja nicht viel dem entgegenzusetzen. Am Ende zwei Picks und die die Chargers sind stark aus, dem, aus den Startlöchern gekommen und haben ja, das Spiel von Anfang an demoniert, kann man sagen. Also, es ging los im ersten Viertel gleich mit zwei Touchdowns. Einer, Austin Eckler, 39 Yard Pass von Justin Herbert zum 7-0, ein 10-Play, 92 Yard Drive. Dann kam Simi Feheko. Ähm, ja, ihr habt richtig gehört. Vielleicht hat, ist euch der noch nicht so richtig aufgefallen, aber der hat den zweiten Touchdown gefangen zum 14-0, ein 9 Yard Pass von, von Justin Herbert, auch Relativ langer Drive, 9 Plays, 55 Yards, so endete das erste Viertel und dann im zweiten Viertel ging es gleich weiter mit einem Field Goal von Cameron Dicker zum 17.0. Dann haben es die Bears das erste Mal auf Scoreboard geschafft, Darren Evans nach, mit einem 11-Yard-Lauf, 14 Plays, 75 Yards, also das war ein, ein erster guter Drive zum 7.17, aber die Chargers konnten da gleich antworten, Donald Parham mit einem Elf-Yard-Pass von Justin Herbert. Im dritten Viertel dann die Offense ist nicht mehr so groß am Start gewesen, lediglich zwei Field-Goals durch die Chargers mit äh, von Cameron Dicker jeweils einmal ein 53 Yarder und einmal ein 46 Yarder. So endete das dritte Viertel und im vierten Viertel gab es dann noch einen Touchdown, Tyson Badge äh, ein Yard Lauf ähm, zum 13.30. Die Two-Point-Conversion hat dann auch nicht geklappt ein 10-Play-Drive, Yard, äh, 41 Yards. Und das war dann auch schon das Endergebnis zum 13.30. Zwei Interceptions, wie gesagt, Badgeon geworfen, herauszuheben bei den Bears. Ist vielleicht Cole Kmet, der irgendwie 10 Catches hatte für 79 Yards. Und äh, auf der anderen Seite DJ Moore mit 4 Catches für 55 Yards. Das war es dann aber auch schon, Passing. Äh, welches, was groß zu erwähnen ist im Laufspiel, äh, Donte Foreman mit 9 carries für 34 Yards und Rashawn R- R- Johnson mit 6 für 21 Yards. Also ihr seht so richtig krass offensmäßig, vor allen Dingen was das Lauf an was der Lauf, äh, was den Lauf angeht, Entschuldigung, es ist früher am Morgen. Und konnten die Bears nicht wirklich was entgegensetzen. Äh, rushing haben die Chargers auch nicht viel aufs Board gebracht, ins lausige 54 Yards, wenn man so will. Aber da ging auf jeden Fall mehr durch die Luft. Justin Herbert 31 von 40 für 298 und drei Touchdowns. Am Ende ein ungefährdeter Sieg aus den Eckler. Sieben Catches für 94 Yards, ein Touchdown. Also da seht ihr, ja, das war so der Mann des Spiels, nachdem der in den letzten beiden Wochen, wo er dann wieder teilgenommen hat, noch nicht so richtig wie der im Driving Seat gesessen hat aus den Eckler, ist also er in diesem Spiel ähm, ja, wie sagt man so schön, war er das die die eierlegende Wollmilchsau äh, für die Chargers. Mal gespannt, ob das in den nächsten Wochen so weitergeht. Die Chargers spielen jetzt, glaube ich, in einem Spiel, wenn ich mich nicht irre, gegen die Jets nächsten next Monday Night, genauso ist es. Und die Bears 2 und 6 spielen jetzt äh, on the road äh, gegen die Saints. Die ja relativ ein, eindrucksvoll gewonnen haben heute, Na- äh, heute Nacht oder gestern Abend vielmehr. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also, Chargers-Jets, das wird bestimmt äh, wieder, wieder ein heißes Game. Eine starke Jets-Defense gegen eine starke Chargers-Offense. Ja, sind wir mal, sind wir mal gespannt, ob der, der minimalistische Football der Jets auch in diesem Spiel äh, den Jets äh, zum Sieg verhelfen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Montag. Morgen kommt ja noch mal der Night und da die Raiders gegen die Lions, wir gucken, ob die Lions es schaffen, ein Bounce-Back-Spiel hinzulegen nach der krassen Niederlage gegen die Ravens letzte Woche und äh, ja, die Raiders 3 und 4. Mal sehen, ob die ihren Rekord ausgleichen können und damit auch noch einen Tick die Niederlage oder ein bisschen die Niederlage ausnutzen können der Chiefs und in der Division wieder ein bisschen weiter heranrutschen können an die Chiefs. Da hat es wohl unter der Woche ein Meeting gegeben, wo die Mannschaft mal eingeladen wurde und sie durften, ohne dass sie Konsequenzen fürchten mussten, über ja was ihnen missfällt, äußern. Die Das haben die Spieler wohl auch getan und genutzt und bleibt abzuwarten auf so eine Aktion. Die Mannschaft jetzt besser mehr zusammenschweißt und ob die Führung, also Josh McDaniels, da drauf eingegangen ist, was die Spieler äh, womit die Spieler ihre äh, Luft gemacht haben und, und was sie gerne vielleicht anders sehen würden. Äh, besonders Devonta Adams soll da lautstark äh, zu hören gewesen sein und auch äh, Josh Jacobs zum Beispiel. Also ähm, wir werden sehen, was dabei heute Nacht, äh, morgen Nacht rauskommt in diesem Sinne schlaft äh, gut falls ihr euch noch mal hingelegt habt oder äh, euch noch mal hinlegen werdet und sonst äh, hören wir uns morgen früh wahrscheinlich mit Günter Zapf der ähm, sogar bei dem Spiel dabei sein wird und dann hoffe ich, dass wir danach äh, ihn im Stadion erreichen. Bis dann. Ciao.